0: Hej, dobrze, że jesteś. Właśnie słuchasz bardzo brzydkiego podcastu. Chyba zacznę od tego, że... Nie miałam pomysłu na ten odcinek. Tak po prostu, tak się czasem zdarza, już się przyzwyczaiłam, wybaczam to sobie, ale postanowiłam również nagrywać dla Was regularnie. Dwa odcinki w tygodniu, jeden bardzo brzydki, drugi bardzo straszny i bardzo chciałabym wytrwać w tym postanowieniu, więc musicie dziś przyjąć ode mnie takiego audio zakalca. Teraz się zastanawiam, ile osób wyłączyło właśnie to słuchowisko na hasło zakalec. Nie, spokojnie, spokojnie, będzie fajnie. Zatem kontynuując, jak w takich momentach bywa o pomoc, poprosiłam was. Na Instagramie zostawiłam zwyczajowe okienko, gdzie mogliście wpisywać propozycje swoich podcastowych tematów i jak to zwykle bywa, dostałam ich dużo, różnych, przeróżnych. I właśnie dlatego, chyba, że były takie różne, przeróżne, tak przyszło co do czego, to się okazało, że nie umiem wybrać. Rozgrzebałam kilka planów na odcinek. Generalnie w ogóle cała moja robota z początkiem tego tygodnia to było takie rozgrzebywanie i zagrzebywanie. Mam absolutny zjazd energetyczny i nie jestem w stanie się za nic zabrać. No ale odcinek chcę nagrać, więc w rezultacie postanowiłam, że nagram odcinek... Na kilka różnych tematów, co wy na to. Będzie groch z kapustą absolutny, ale mam nadzieję, że zaserwowany w strawnej, estetycznej formie. Takiej, wiecie, na wielkich talerzach, z ozdobnymi pierdolniczkami z kiełków po bokach i kleksem śmietany. Taka podcastowa kuchnia fusion. Wygląda jak pełnowartościowy yy, odcinek, a tu jeb groch z kapustą. Pierdolisz Chmielewska. Ok, więc zaczynamy. Zapraszam. Hubert na przykład chciał, żebym poopowiadała coś o... Wypaleniu. Ja bardzo chętnie o nim wspomnę, dlatego że tak sobie myślę, że istnieje wypalenie i ym, stan, który mi się czasem z wypaleniem myli, wprowadzając mnie tym samym w stan głębokiej paniki yy, i lęku o przyszłość. Ale zacznę od tej gorszej opcji, tego prawdziwego wypalenia, którego według mnie nie należy ignorować. Miałam tak, doskonale znam smak tego stanu, bo miałam tak, kiedy pracowałam na etacie. Wiecie, z logicznego punktu widzenia etat to jest bezpieczeństwo i wciąż tak uważam. Za każdym razem, kiedy gdzieś w moim własnym towarzystwie czy w przestrzeni tutaj podcastowej pojawia się temat e, własnej działalności versus e, pracy na etacie, to zawsze podkreślam, że etat daje poczucie bezpieczeństwa. Według mnie to jest bezdyskusyjna kwestia. Wiecie, cała wypłata Dodatkowo miałam super ludzi, bardzo ciekawą pracę, bo pracowałam w agencji reklamowej, na stanowisku copywriterskim, to było ciągłe wymyślanie, ciągła praca kreatywna, no bajka, dla mnie bajka i nagle zakwitła we mnie myśl, że mam dość, że jak nie zrezygnuję, to się rozsypie na tysiące kawałeczków. I ja nie wiem, czy można ten czas przeczekać. Pewnie tak. W końcu ludzie pracują na jednym stanowisku całymi latami czasem i, i nie wierzę, żeby przechodzili przez ten długi, długi okres suchą stopą, bez żadnego zawahania, bez, bez jakiejś refleksji nad tym, co robią i nad sensem tego, co robią. Ale ja mam wbudowany w siebie taki system, że ja nie potrafię się przemęczyć, wiecie, w, w sensie, że zacisnąć zęby i po prostu cierpieć i robić dalej to, co robię, pomimo tego, że sprawia mi to ból. Ja płaczę, ja się rozsypuję, ja panikuję. Zresztą całe moje zastanawienie się nad wypowiedzeniem zaczęło się od ataków paniki właśnie i to takich, że wyzywałam do siebie pogotowie, bo mi się wydawało, że mam zawał, a uwierzcie mi, jestem osobą z serii tych, co im musi obydwie nogi urwać przy samej pachwinie, żeby w ogóle poprosiły o pomoc, ale w tamtym momencie ja się po prostu bałam o swoje życie. Było ze mną bardzo, bardzo źle i nawet pamiętam, że ja, ja próbowałam się przekonać, że może warto zostać, że może warto powalczyć, że może warto właśnie zacisnąć zęby i, i pracować dalej. Ale w tej tabelce zysków i strat, zysków było jak na lekarstwo. Po prostu cierpiałam, być mi się chciało, jak musiałam tam iść. I wydaje mi się, że to jest właśnie to prawdziwe, prawdziwe wypalenie, które przechodzone jest jak powikłania po grypie, po prostu niebezpieczne i dla twojej głowy, i dla twojego ciała. I jest też według mnie drugie wypalenie, takie udawane wypalenie, wypalenie pułapka, czyli po prostu twórczy zastój. Ja wprost uwielbiam od czasu do czasu dochodzić do wniosku, że jestem wypalona do cna, bo tak jak dziś na przykład nie mam pomysłu, nie chce mi się, jestem zmęczona, mam gorszy dzień i wtedy mi się wydaje, że nic mnie już w materii, którą się na co dzień param, nie czeka, że dotarłam do muru, czas zmienić zawód i powołanie i w ogóle całe życie przemeblować, tylko że to bardzo szybko mija. To jest dosłownie kwestia jednego dnia i ta energia z powrotem wraca. I chyba w ogóle o to się cała różnica między wypaleniem, a tym udawanym wypaleniem rozbija. O czas, kiedy męczysz się długo, kiedy serce ci podpowiada wbrew temu, co próbujesz sobie przegadać, że to jest nie to, że trzeba uciekać, to według mnie najlepszy znak, że nadejszła ta wykopomna chwila, w której warto o siebie zawalczyć. Uwierzcie mi, zawsze są inne drogi. Czy ich wybór wymaga odwagi? Oczywiście, że tak, ale warto. Uważam, że warto, bo życie nie jest po to do jasnej cholery, żeby się przemęczyć. Nie ma nic później. Znaczy, no, niektórzy wierzą, że jest, ja wierzę, że nie. Po prostu, wiecie, wyciśnijmy coś z tego życia. Oczywiście, że nie każdy ma równe szanse, yy, że różne rzeczy nas w życiu spotykają, ale my też mamy cały szereg wyborów do podjęcia, więc wybierajmy mądrze i w zgodzie z samym sobą. Życie nie jest po to, żeby się przemęczyć, tylko żeby żyć. Ale jeśli po prostu napotykasz na kreatywną ścianę, to przepierniczasz się przez nią z całym impetem, tak jak ja dzisiaj, otrzepujesz i idziesz dalej. A dalej ktoś napisał, że chciałby usłyszeć list do młodszej siebie w wieku 3, 13 i 23 lat. W sensie, co ja bym sobie napisała. I jak miałam 3 lata, to w zasadzie krótka piłka, bo chciałam słyszeć, że jestem księżniczką. Cóż, miałam po prostu straszną fazę na sukni i korony z papieru, bez których w zasadzie nie ruszałam się z łóżka. Nie chciałam w ogóle wstawać, dopóki nie miałam przygotowanego pełnego rynsztunku. I tak się teraz zastanawiam, może miałam jakieś przebłyski z poprzedniego wcielenia. Pojęcia nie mam. W ogóle jest taka teoria, chyba nie, że na początku naszego nowego życia pamiętamy to poprzednie. Wierzycie w takie rzeczy w ogóle? Ciekawe to jest dla mnie strasznie, chociaż sama nie wiem, co o tym myśleć. Ehm, śmiesznie by było. Wracając, babcia mi kupowała na targu u tak zwanych ruskich e, takie falbaniaste sukieneczki bezy, no i śmigałam w nich z koroną na ubie, którą mi mama przytwierdzała do głowy taką grubszą gumką, jak do majtek, całutki dzień. Więc tu w większej filozofii wydaje mi się, by nie było. Poza tym listu bym nawet nie przeczytała, bo nie umiałam czytać. Jak miałam 13 lat, to bardzo chciałabym usłyszeć, że jestem ładna. I wiem, że to jest płytkie strasznie i że obecnie się często słyszę, że dziewczynkom nie powinno się mówić, że są ładne, szczególnie w tych pierwszych słowach, tylko chwalić za inne, mniej fizyczne aspekty ich osoby. I żeby nie było, uważam, że jest w tym bardzo dużo racji. Absolutnie temu kibicuję. W końcu w przypadku chłopców aż tak bardzo się na wyglądzie nie skupiamy i to robi gigantyczną różnicę w przyszłym postrzeganiu siebie. No ale zakładamy, że mam już te 13 lat, tak? To jest wymyślony scenariusz, w którym teraz mówię tej 13-letniej. Z przeszłości coś, i to były zupełnie inne czasy. Ja miałam już w głowie, że trzeba być mi grzeczną i dziewczęcą, i ja się zupełnie w tej dziewczęcości nie odnajdywałam. Miałam trądzik, wiecznie tłuste włosy, pomimo tego, że myłam je prawie codziennie. Byłam, jak to mówił ktoś z rodziny, ni pies, ni wydra, zawieszona gdzieś między byciem dzieckiem a kobietą. 13 lat to w ogóle był wiek, kiedy dostałam pierwszej miesiączki i czułam się dosłownie jak brzydkie kaczątko. I nikt mi nie wytłumaczył, że to jest ok. Słyszałam oczywiście od mamy przeróżne komplementy, ale też to, że już ładniejsza nie będę i to mnie absolutnie przerażało, bo przecież czułam się z moim dojrzewającym ciałem najgorzej, najgorzej na świecie. Z z drugiej strony domyślam się też, że gdybym usłyszała, że jestem ładna, co czasem słyszałam, to wcale nie potraktowałabym tego jako fakt. Teraz tak sobie myślę, że może wcale nie powinnam wówczas słyszeć, że jestem ładna, tylko że jestem że, jest, że jeszcze jestem dzieckiem może i że mam do tego prawo, że jeszcze nie muszę być kobietą. Sama nie wiem. Jak miałam 23 lata za to, Jezu, w ogóle jaki to był cielęcy wiek, słuchajcie. Ja mam wrażenie w ogóle, że byłam głupsza wtedy niż w liceum. Możliwe to jest? No, generalnie miałam jakiś taki syndrom psa spuszczonego ze smyczy. czy nie wiem co się wtedy ze mną działo, ale po prostu byłam, no nie byłam taka jaka, nie jestem dumna z tego jaka wtedy byłam, może tak. Więc co chciałabym usłyszeć? Przede wszystkim chciałabym usłyszeć, że jak facet ci mówi, że cię kocha, to nie zawsze chodzi mu o to, że chce spędzić z tobą życie do grobowej deski, a jak ty mówisz facetowi na pierwszej randce, że go kochasz, to to nie jest dobry pomysł, um, że wcale nie muszę udawać głośnej i ultra pewnej siebie, bo po pierwsze wcale mi to nie wychodzi, a po drugie ludzie będą mnie znacznie bardziej lubić, kiedy po prostu będę taka, jaka jestem, e, a do tego akurat musiałam docierać jeszcze wiele, wiele lat. W zasadzie dopiero teraz dobijam do brzegu. Mm, powiedziałabym też sobie, że wcale nie potrzebuję alkoholu, a przynajmniej nie aż tyle, żeby się dobrze bawić, chociaż pewnie bym to wyśmiała. Um, no i że jak mi z tym aktorstwem nie wyjdzie, to świat się nie skończy i tego też pewnie nie chciałabym słuchać. No dobrze, zostawmy tą e, absolutnie niepodatną na jakiekolwiek sugestie 23-letnią Igę e, i przejdźmy do prośby Ewy, która chciałaby posłuchać o jakichś moich obecnych polecajkach. No to tak, filmowa polecajka to jest stac. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam. Zostawię wam jeszcze e, namiary na ten film w opisie odcinka. To jest to na Netflixie generalnie. E, I to jest wywiad rzeka prowadzony przez aktora Johna Heela ze swoim psychiatrą filmem. E, tacem fantastyczna, głęboka, poruszająca do szpiku kości rozmowa dwóch mądrych, autorefleksyjnych kolesi, dzięki której według mnie można sobie samemu kilka kwestii rozpykać. Polecam oglądać szczególnie ze swoimi chłopami, a jeszcze szczególniej z tymi, którzy o nim stają za każdym razem, kiedy pada temat ewentualnej terapii. Dalej polecam róż do policzków z Bielendy. To jest w zasadzie baza chyba, Boost mi Up się nazywa, ale to róż tak naprawdę. Całkiem niedrogi, łatwo dostępny. Wygląda się po nim jakby się wróciło z zimowego spaceru, czyli takie jak lubię. Można w rozpanie go kupić, można na promkę poczekać. No i jest w płynie, a ja lubię w płynie. Lubię generalnie im jestem starsza, tym bardziej lubię się świecić i uciekać od wszelkiego rodzaju matów, na których zmarszczki znacznie lepiej widać. To jest w ogóle mój Pierwszy róż wpłynie, może stąd moje zajaranie i nie wiem, czy są lepsze, na pewno są, bo nie mam żadnego porównania ale polecam i lubię. Jak chcecie sobie spróbować tak na pierwszy raz właśnie różu w płynie, to ten jest spoko. A trzecia polecajka to jest tortilla śniadaniowa, czyli rzecz, o której myślę, że sama na to wpadłam, ale najpewniej widziałam to gdzieś w internecie i teraz przypisuję sobie zasługi. Więc najpierw będę teraz Wam opowiadała przepis, co jest absolutnie przedziwną formą, ale hej, to mój podcast. Więc najpierw sobie wrzucacie na patelnię wielkości tortilli, wielkości tego placka. To jest bardzo istotne, ale jeszcze bez placka, wrzucacie sobie na te patelnie co chcecie. Cebulę, pieczarki, jakiś nie wiem, bekon, szynkę, co tam lubicie mieć w omlecie czy jajecznicy. Później wlewacie już na te podsmażone składniki trzy albo więcej rozbełtanych jajek. Mówię o trzech dlatego, że to jest taka optymalna ilość, żeby pokryła placka. I od razu na to jeszcze nie ścięte jajko kładziecie placek tortilli, czekacie aż jajko przywrze do placka i odklei się od patelni, żeby można było to flipnąć, no i odwracacie to plackiem do dołu, jajkiem do góry i na tym jajku układacie sobie wszystkie składniki, które chcecie mieć na surowo, czyli jakieś pomidory, paprykę, szpinak, szczypiorek, co macie w lodówce i później, ale ktoś ma na auto, i później to składacie na pół, także ma formę półksiężyca. Jeszcze to możecie sobie tak na złoto podsmażyć z obydwu stron, polewacie to keczupem, czy czymkolwiek innym, wedle uznania i jesteście na jedzeni na kilka godzin. Można sobie jeszcze do tego sera włożyć do środka, żeby się ciągnęło, to już w ogóle jest bajka. I generalnie to jest taki mój sposób na czyszczenie lodówki. Jak mam jakąś, nie wiem, resztkę pomidora, resztkę pieczarek, to sobie to wszystko wcinam do środka i wiem, że można po prostu zrobić jecznicę, ale uważam, że ten właśnie ten placek od tortilli Zaspokaja taką, taką guilty pleasure potrzebę taki, takiego trochę fast foodowego smaczka, ale czasem właśnie tego potrzebuję, więc hej, czemu nie? Ktoś mi napisał w okienku samokontrola. I to jest temat bardzo ciekawy i zajebiście trudny i nie wiem, czy do końca czuję się na siłach, bo nie wiem, czy do końca jestem w nią dobra. Z jednej strony powiedziałabym, że tak, zdecydowanie. Jestem zdyscyplinowana, potrafię trwać w postanowieniu, potrafię sobie wielu rzeczy odmówić. Nie piję alkoholu choćby od ponad roku. Zrezygnowałam z mojej największej jak dotąd i dosyć złudnej, tak nawiasem mówiąc, przyjemności. Tylko cały problem polega na tym, że ja jestem dobra w samokontroli na dużą skalę, w tych wielkich postanowieniach. Wiecie, rok z siłownią, rok bez alkoholu. Ale żeby się zmobilizować do, nie wiem, wstawiania naczyń do zmywarki zaraz po jedzeniu albo ścielenia łóżka? Nie, chuchu, tak, tak to nie. Więc nie wiem, czy mogę się na ten temat wypowiadać w momencie, w którym moje życie to krajobraz po tornadzie. Niemniej bardzo sobie samokontrolę cenię. Powiem teraz coś mało popularnego, trochę niepoprawnego być może nawet, ale nie do końca zgadzam się z tym, żeby zawsze robić to, co podpowiada Ci ciało. Żyć w zgodzie z własnymi potrzebami, wiecie, żeby być takim dla siebie bezwarunkowo dobrym i takim, tak sobie ustępować. Dyscyplina według mnie jest dobra i ważna. Pewien szacunek do samego siebie, polegający na wyznaczeniu sobie pewnych ram, pewnych dążeń. Czasem się mówi, że bądź dla siebie wyrozumiała, nic na siłę. Ale może właśnie czasem trzeba. Oczywiście w sposób zdrowy, ale jednak. Mogłabym, wiecie, nie iść na siłkę. Mogłabym nalać sobie szklaneczkę lub dwie, bo przecież nic na siłę. Tylko co dalej? Do czego mnie to zaprowadzi? Być może to wynika z mojego ADHD mózgu, może myślę inaczej, ale ja mam tak, że jak sobie za bardzo poluzuję, to lecę na łeb, na szyję w otchłań prokrastynacji i zaniedbywania wielu spraw, a tak zwyczajnie nie chcę. Dlatego wyznaję dyscyplinę w kwestiach, które są dla mnie ważne i czynią ze mnie silniejszą jednostkę. Ale oczywiście każdy sobie robi, co sobie chce. Różnice światopoglądowe w związkach. Czy mają sens? I tak, i nie. Chyba zależy od tego, jak są duże i na ile mam otwartą głowę i zdaję sobie sprawę z tego, że to jest bardzo dyplomatyczna odpowiedź. Bo w ogóle w pierwszym odruchu odparłabym, że no kurde, no, słabo to wygląda, kiedy się nie zgadzamy. Ale z drugiej strony ja z Marcinem bardzo często się w wielu kwestiach mijamy zupełnie. Jesteśmy w dwóch różnych obozach, z których się bombardujemy argumentami, ale i ja, i on wiemy, że każdy z, każdy z nas Trochę się myli, a trochę ma racji. Prawda leży gdzieś po środku i chyba ratuje nas właśnie ten szacunek względem opinii drugiej osoby. I przede wszystkim fakt, że... Właśnie to chyba jest w ogóle najważniejsze. Fakt, że w tych fundamentalnych kwestiach na poziomie takiej absolutnej fasady bycia człowiekiem się zgadzamy że dzielimy wspólne wartości i to jest to najważniejsze według mnie. Więc wracając do pytania, myślę, że warto się po prostu zastanowić, jak bardzo się mijamy, gdzie się spotykamy i czy w trudnych momentach gramy do jednej bramki. Pozostając w tematach związkowych, Ula o wspólnym mieszkaniu z facetem by chciała usłyszeć. I cóż, no jestem całkiem dobra w te klocki, bo z Marcinem żyjemy pod jednym dachem niecałe... U matko kochana, kiedy to zleciało. Siedem lat. I cóż mogę rzec, y, nie dajcie się zwieść Instagramowi. Bywa różnie. Czasem słońce, czasem deszcz. Co Deczko się, już pomijając Instagrama, to się w ogóle Deczko rozmija z moimi wszystkimi wizjami na temat wspólnego życia mlekiem i miodem płynącego, które sobie snułam, nie wiem, przechadzając się samotnie na studiach alejkami w Ikei i patrząc na te wszystkie pary, które sobie wybierają mebelki i gadżety do wspólnego domu. Czasem mamy ochotę się pozabijać. Czasem się zastanawiamy, po co w ogóle jesteśmy ze sobą. I uważam, że warto o tym mówić, bo się małe, tak mi się wydaje, małe się tabu robi z tego, jak wygląda wieloletni związek. Może dlatego, że popkultura i media traktują zwykle o, o tych romantycznych początkach, kiedy można, wiecie, leżeć godzinami, patrzeć sobie w oczy i świata poza sobą nie widzieć. Może tak, nie wiem. Ale warto pamiętać, że w końcu przychodzi codzienność, przychodzi rutyna, przeróżne problemy i niepowodzenia i... To jest okej. Okay. To jest przede wszystkim część życia, również tego we dwoje. I Znam wiele związków, które pod wpływem właśnie tej codzienności się rozpadają, bo nagle przestaje brakować, wiecie, tej magicznej iskry, co wiele osób uznaje za psucie się relacji, która w rzeczywistości po prostu przechodzi transformację, przechodzi na inny poziom i nie chcę też być źle zrozumiana. Znowu wracamy do myśli, która gdzieś się już dzisiaj pojawiła, ale w kontekście pracowym, że życie nie jest po to, żeby się przemęczyć również w tej sferze uczuciowej. Jeżeli dusisz się w danej relacji, uciekaj, gdzie pieprz rośnie. Ale jeśli po prostu dochodzisz do wniosku, że pod wspólnym dachem zaczyna wiać nudą, to pamiętaj, że po pierwsze odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosicie oboje, druga osoba wcale nie jest w obowiązku uatrakcyjniać Ci każdą, każdą możliwą chwilę, każdy możliwy moment. Po drugie motyle w brzuchu mają datę przydatności, a po trzecie jeśli miłość, szacunek i zrozumienie, takie właśnie fundamenty związku są na swoim miejscu, to wszystko gra, naprawdę. Wspólne mieszkanie, według mnie oczywiście, wszystko o czym dzisiaj mówię, to jest według mnie, pamiętajmy o tym, dobra? Macie pełne prawo się ze mną nie zgadzać, ale według mnie wspólne mieszkanie razem, takie wieloletnie, to jest ciągła zabawa w kompromisy, i ten wspomniany już szacunek, pielęgnowanie tej relacji i wreszcie zakochanie się w tej codzienności, którą można teraz ze sobą dzielić. Ja na przykład bardzo to lubię. I ostatnie zagadnienie dzisiaj. Kompletnie tym razem zmieniamy klimat. Patrycja chce posłuchać o przygodzie z gotowaniem, kiedy nie jest się urodzonym masterchefem. A pamiętacie z części polecajkowej moją śniadaniową tortillę? No, to jest właśnie mój przepis na bycie kucharzem, który pomimo dwóch lewych rąk coś tam jednak potrafi. Ale w ogóle to przede wszystkim polecam się odkleić od myśli, że nic, absolutnie nic nie umiem zrobić w kuchni. Jak trzeba to wodę przypale, Też tak powtarzałam, a jak przyszło co do czego, to się okazało, że gówno prawda. Przestałam sobie też robić wyrzuty związane z tym, że nie umiem robić, wiecie, skomplikowanych, zaawansowanych, fikuśnych, wielogarnkowych dań. I zaczęłam doskonalić sztukę takiego wręcz prostackiego, niekiedy zalatującego akademikiem jedzenia. To wcale nie oznacza, że ma być nudno i niezdrowo, tylko prosto. I w tym tkwi moja tajemnica gotowania w domu, którą uskuteczniam już od dłuższego czasu. W ogóle się dowiedziałam, że moja ciamajdowatość, nazwijmy to w ten sposób w kuchni, może wynikać z ADHD, słuchajcie. Na przykład to, że zapominam, co kupiłam i rzeczy potrafią umierać w lodówce tygodniami, podczas kiedy ja idę po tę samą rzecz do sklepu po raz trzeci, bo wydaje mi się, że jej nie mam, a mam. I w ten sposób kończę z czterema pudełkami ryżu, które obecnie posiadam w szafce. Może ktoś chce? Albo właśnie brak umiejętności gotowania na kilka garnków, zawsze coś spalę, zawsze coś rozgotuje. Chociaż też do tego, że ma być prosto, doszłam jeszcze przed diagnozą. Po prostu tak jest mi najwygodniej. E, robię małe zakupy, na maks dwa dni, nie mam nigdy bardzo dużo rzeczy w lodówce, bo to mi się po prostu nie sprawdza i dużo jedzenia się marnuje. I gotuję takie prostackie dania, jak na przykład... Spaghetti z sosem Napoli. Brzmi wykwintnie, tak naprawdę to są po prostu pomidory spuchy, czosnek, bazylia plus przyprawy, jakie nam chcecie. Później to blendujecie, jep w to makaron i macie. Albo obieracie warzywa, wrzucacie do szklarza odpornego, polewacie to olejem, posypujecie przyprawami, na koniec z pieczenia wrzucacie tam jeszcze ser i voila. o takie o. Po prostu gotuję bez poczucia winy, że nie umiem więcej niż umiem. I to mi się sprawdza. Zauważyłam też, że na przestrzeni miesięcy więcej kuchennych czynności przychodzi mi z większą łatwością. Tak bardziej automatycznie, że nie muszę się wiecie, zastanawiać. Tylko po prostu to robię. Tak jakbym już pamiętała co po czym. Więc jest to również dobra prognoza na przyszłość. Może w kolejnych miesiącach będę w stanie podzielić się z Wami nieco bardziej skomplikowanymi przepisami. Czy lubię gotować? Cóż, wciąż nie za bardzo, ale już nie ściemniam, że nie umiem, bo taki mindset szkodził wyłącznie mnie, no i mojemu portfelowi. Żarcie na dowóz, tańsze nie będzie. I tym pozytywnym akcentem właśnie kończycie jeść podcastowego zakalca. Uśmiechacie się, coś tam skubiecie, ale macie świadomość, że za ten przypalony spód będzie trzeba jakoś kulturalnie podziękować, bo jest absolutnie niejadalny. Sory i nie sory, bo jedni w ogóle, mam jakiegoś takiego wiecie moralniaka, że tak siadłam bez pomysłu do tego mikrofonu jedni by powiedzieli, po co nagrywasz w takim razie, jak nie masz pomysłu i to jest bardzo dobre pytanie, nie wiem bo na przykład lubię, bo to jest mój podcast i mogę robić tutaj co chcę I ja się, powiem ja wam, cieszę z tego odcinka bo miałam szansę pogadać do mikrofonu a miałam taką potrzebę. I powiem wam, że w ostatnim czasie dużo we mnie wdzięczności za ten mikrofon, za ten podcast, za tę przestrzeń, którą sobie tu tworzę i za was, że ktoś tu jest i słucha. To jest strasznie, strasznie miłe. Nawet sobie może nie zdajecie z tego sprawy, jak to jest miłe dla mnie. Dziękuję. Uciekam, słyszymy się już za tydzień, a jeżeli słuchacie bardzo strasznego podcastu, to już w ten weekend w finałowym odcinku historii kobiety z pomarańczą. Jeżeli nie znacie mojej rocznej, a lubicie się pobać, to zapraszam serdecznie. Link zostawię w opisie odcinka, a tymczasem do usłyszenia. Całuję. Cześć.